0: Bonjour à tous, bienvenue sur Slower Stories. Je suis Claire, je rencontre et donne la parole à des femmes passionnées et engagées, créatrices du beau. Elles ont en commun leur envie de partager, de donner du sens à ce qu'elles font et le sourire à tous ceux qui font partie de leur aventure. Parce que pour moi, c'est ça le beau, réussir à transmettre des émotions, des moments de joie et de bien-être grâce à son activité. Slow Heart Stories est un espace souroral bienveillant et inspirant qui valorise la puissance créatrice des femmes présentes en chacune d'entre nous. Pour cette toute première rencontre, j'ai le plaisir de recevoir Johanna, fondatrice de la marque toulousaine de sacs et accessoires de maternité, Adorna. Johanna nous raconte comment elle a lancé sa marque et comment elle organise son quotidien de maman entrepreneur. Elle nous explique aussi comment elle a réussi à construire son équilibre entre vie personnelle et professionnelle. On parle aussi fabrication française et légitimité lorsque l'on entreprend. À la fin de cette belle conversation, Johanna nous partage son meilleur conseil pour se lancer et se dévoile un peu grâce au traditionnel petit quiz de cette émission. Bonne écoute Bonjour Johanna, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui. Est-ce que tu peux te
1: présenter Oui, mais écoute, moi aussi, je suis ravie d'être là et merci pour l'invitation. Je suis Joanna, j'ai 33 ans, je suis maman d'une petite Emma qui a deux ans et demi. Et je crois que si je devais résumer un petit peu euh, ce que j'aime dans la vie, j'aime beaucoup parler, donc ça tombe bien, je suis là. (rire) Euh, J'aime beaucoup manger aussi, une grande gourmande. Et je crois que j'aime les choses simples de la vie et aussi euh, les belles choses. C'est une très belle
0: présentation Et dis-moi, comment tu te sens en ce contexte particulier C'est
1: une période qui n'est pas forcément évidente. Comment tu la vis, toi Écoute, euh, je crois que là, pour ce troisième confinement, on en est au troisième actuellement, euh, j'ai décidé de garder le moral. Alors, il y a des jours où ça va plus ou moins bien. Je crois qu'en fait, euh, il faut aussi, de toute façon, faire avec. On n'a pas, pas trop le choix. C'est, c'est les éléments mmh. extérieurs qu'on ne maîtrise pas. Et surtout, euh, bah, c'est un peu bateau, mais euh, je crois que je n'ai pas trop à me plaindre. Euh, on, est, euh, on est en famille. On est tous les trois. On est à Toulouse. On est bien installé, donc euh, on va dire que vraiment euh, ça pourrait être pire, ça pourrait être mieux, hein, mais ça pourrait être pire, donc, euh, donc voilà. Ça... C'est sûr, et puis donc... c'est une belle preuve qu'on s'adapte toujours finalement. Complètement, et je pense que de toute mm. façon de chaque expérience, on, on apprend énormément, et, euh, et moi je pense que ça m'a permis de prendre beaucoup de recul sur, sur pas mal de choses de la vie et de notre façon de fonctionner euh, qui ne va pas forcément euh, mm. encore, donc mais... euh, voilà, ça nous, ça nous fait réfléchir sur pas mal de choses. Ouais,
0: bah, c'est une belle philosophie Est-ce que dans la vie, tu es quelqu'un de plutôt speed ou slow
1: Alors, euh, je dirais un peu des deux. (rire) Euh, En fait, euh, je pense que je suis quand même assez speed, je pense que j'ai pas mal d'énergie, que j'aime vraiment mener pas mal de projets, euh, euh, avoir plein d'idées en en tête et et les réaliser. Après, euh, j'ai compris il y a peu de temps que euh, je suis euh, une hypersensible euh, et donc du coup, j'ai compris qu'en fait, euh, j'avais besoin aussi euh, par moment de me retrouver au calme euh, un peu seule pour recharger les batteries justement et et pouvoir continuer mon activité speed mais voilà j'ai vraiment des des moments où j'ai besoin de de me retrouver au au calme pour justement repartir de, de plus belle je me reconnais
0: vraiment, je fonctionne <rire> beaucoup comme ça aussi ouais. et, et c'est, c'est ces moments où tu sens que tu as besoin de te c'est recentrer, il faut vraiment les respecter parce qu'ils te permettent de, justement de mieux avancer après. Tout
1: à fait et c'est vrai que je l'ai compris il y a, il y a peu de temps et en plus avant on était à, on était à Paris, on était sans enfants donc ouais, voilà, on, on faisait beaucoup de choses, chose. <rire> voilà, c'était pas la même chose et on, en, on a beaucoup beaucoup profité mais c'est vrai que en fait, je me suis rendue compte que j'avais vraiment besoin de moments pour effectivement me ressourcer, me recentrer et euh, voilà c'est, c'est peut-être des petits moments euh, une, une, juste une soirée ou euh, voilà une petite parenthèse en fait ouais. mais, euh, mais je pense que la maternité d'ailleurs m'a appris à, à m'écouter euh, et à comprendre pas mal de choses
0: et oui tu, tu vas nous expliquer mais je pense que ça modifie ton rapport au temps aussi Complètement. Euh, à, à beaucoup de
1: choses à beaucoup beaucoup de choses
0: ouais. <rire> j'en doutais pas euh, alors, je voulais te demander euh, ce qu'est Adorna. Présente-nous un petit peu ta marque et comment tu t'es lancée.
1: Oui, alors euh, Adorna, c'est une toute nouvelle marque euh, qui a encore un an, euh, qui fêtera euh, c'est un an en juin. En fait, euh, alors avant je, je, donc j'étais à Paris, je faisais du marketing digital dans un grand groupe média, donc un tout autre sujet. Okay. Euh, et donc je suis, en fait on a déménagé à Toulouse il y a un peu plus de deux ans et demi. Okay. Je suis devenue maman à ce moment-là et donc ça a été une, un, la, le début d'une période de chamboulement et de grands grands changements. Et en fait, donc j'ai, j'ai créé Adorna suite à la découverte de toutes les marques qui existaient sur le marché de la maternité, de la puriculture. Et en fait, Adorna, c'est une marque de sacs et d'accessoires. Alors, à destination des jeunes mamans, parce que en fait, ce sont des cabas qui s'adaptent sur les poussettes euh, à l'aide de, de mousquetons. Et l'idée, en fait, c'est, c'est, c'est de défendre un état d'esprit qui est celui de ne pas choisir entre sa vie de femme et sa vie de mère, parce que quand je, justement je suis devenue maman, que j'ai découvert les marques qui existaient, je trouvais que ça s'adresser vraiment aux parents ou spécifiquement aux mamans sur le côté vraiment pratique. Oui. Euh, mais qu'on oubliait un petit peu aussi de, de, bah, de, de satisfaire les, les envies, les désirs et les goûts des femmes qu'on a toujours, même quand on devient mère. Eh oui. et euh, et côté donc, design, en fait. Et c'est est ça, est esthétique, Le ouais. côté vraiment euh, design et, et, et typiquement sur les sacs allongés. C'est vrai que je me rappelle avoir acheté mon premier sac allongé déjà... La vendeuse m'avait demandé euh, euh, si c'était une fille ou un garçon euh, pour savoir si elle m'orientait plus vers euh, du bleu ou du rose. Donc, on est <rire> bon, plein dans les clichés. Amis, ouais. Voilà. Et, euh, et surtout, je me suis dit, mais en fait, ce sac, euh, ce n'est pas le bébé qui va le porter. OK, il va être souvent accroché à la poussette, mais euh, bah, c'est quand même les parents... Et la, et la maman qui, qui vont l'utiliser donc euh, c'était, ça, ça m'a semblé être une drôle de question et après j'ai compris, euh, j'ai compris un petit peu ce que c'était puisque effectivement euh, euh, voilà c'est, c'est en général des sacs qui sont très typés soit très enfantins soit très pratiques avec des matières par exemple assez euh, imperméables donc qui sont chouettes hein, pour répondre mmh. à certains enjeux mais qui, ont, voilà, qui manquent un petit peu d'avoir ce design euh, un peu sympa qui plaît, euh, qui plaît aux femmes
0: et ouais en fait ça te... c'est, c'est vrai que ça marque de suite l'univers bébé c'est ça il euh, est très accentué et en oubliant totalement la femme c'est euh... ça
1: et, euh, et vraiment euh, encore une fois euh, quand on achète euh, un vêtement à un bébé euh, par exemple une petite, euh, un petit bonnet avec des oreilles de, de, d'ourson je trouve ça trop mignon parce qu'on le met à son bébé mais en revanche quand c'est euh, un accessoire euh, que ce soit un, un vêtement pour à l'été, par exemple ou, euh, ou le sac à longer, bah, on est euh, c'est, oui. c'est, la, c'est la maman ou le parent qui, le, qui mmh. le porte et donc du coup euh, je trouve qu'il faut vraiment euh, penser à, à, nos, à nos besoins à nos envies et, et à nos goûts et donc voilà c'est, c'est vrai que j'avais envie de casser ce, ce côté vraiment Vraiment, il euh, n'y a pas écrit Sac à Langer, mais c'est comme s'il y avait écrit Sac euh... à Langer. Et donc voilà, c'était un peu, euh, un peu l'idée et la genèse ouais. euh, d'Adorna.
0: En fait, y a beaucoup de... c'est vrai qu'il y a beaucoup de créations de marques finalement qui partent d'un besoin. Oui. On, a... On, a... On s'aperçoit que ça manque et euh... Et c'est une super idée, vraiment une chouette idée. Bah, c'est vrai que
1: je suis, bah, là, pour le coup, je suis partie vraiment de, de, d'un constat que j'ai fait moi-même en, en découvrant, euh, en découvrant, en découvrant bah, le, le, les besoins qu'on avait en tant que, en tant que mère. Et, euh, et je me suis dit, en fait, on va garder un maximum euh, de fonctionnalités qui me semblent essentielles. Donc, le fait de pouvoir l'accrocher à la poussette, le fait d'avoir des grandes poches pour pouvoir mettre les couches, les biberons. En revanche, euh, voilà, bah, j'ai pensé à un design, je me suis dit, le cabas finalement, c'est un petit peu... Euh, on a tout un tote bag qu'on, oh, oui. voilà, <rire> qu'on utilise dans tous nos quotidiens ouais. euh, pour aller faire ses courses, son shopping, pour aller euh, déjeuner dehors, pour, pour faire un peu tout. Et du coup, je me suis dit, bah, en fait, ce, ce design, il est top et on va juste euh, un petit peu faire un mix en fait, entre le design et les fonctionnalités. Et
0: ouais. J'ai eu la chance de le tester. Je comprends <rire> voilà. qu'il est très pratique. Euh et facile à mixer finalement avec ses tenues et c'est, c'est quand même hyper important on peut rester féminine tout c'est en ça. étant mère et justement on a tout à tout à c'est... fait ouais, hyper ouais. important Mais c'est vraiment chouette euh, alors il me semble si je n'ai pas fait d'erreur que tes créations sont 100% françaises oui j'imagine que alors c'est, c'est un beau choix que tu vas nous expliquer et que ça n'a pas pas forcément dû être facile peut-être à mettre en place Alors oui,
1: ça a été très compliqué même. Euh, alors effectivement les, les, les sacs et les accessoires sont fabriqués en France, dans un atelier familial il y a une vingtaine de personnes, pas plus dans, dans l'atelier euh, c'est euh, un frère et sa soeur qui tiennent le, l'atelier euh, et en fait il y a une personne qui s'appelle Véronique qui fait vraiment toute la confection euh, des, des pièces Dorna. Et ça a été très très compliqué parce que alors déjà moi j'étais pas de, de l'univers de la mode. Euh, et c'est, euh, c'est quand même un monde qui est assez opaque. Donc euh, que ce soit pour trouver des, des matières premières euh, ou des ateliers, enfin des, des partenaires, des prestataires etc. C'est quand même euh, c'est assez compliqué. Donc, moi ça m'a pris beaucoup beaucoup de temps. Euh, j'ai fait des salons, euh, j'ai fait pas mal de salons euh, notamment à Paris. Et c'est sur un des salons que j'ai fait que j'avais rencontré euh, donc, euh, Florence qui était, euh, qui était là et voilà ça a été compliqué pour plusieurs raisons déjà euh, bah, le Made in France ça coûte cher on le sait donc j'avais reçu pas mal de devis euh, qui étaient assez exorbitants et Et voilà moi c'était compliqué surtout qu'en choisissant de faire des sacs et des accessoires en textile même si j'utilise des matières qui sont euh, qui sont nobles qui sont... et puis qui sont coûteuses du coup, euh, donc le lin, euh, la laine, les matières naturelles, le coton, etc. Euh, mmh. Les gens sont pas forcément habitués à mettre un certain prix pour des... Et... Euh, voilà, le cuir, on est habitué, parce qu'on sait que le cuir, euh, c'est, c'est un certain prix. Et sur le textile, on est beaucoup moins habitué. Donc, euh, moi, c'était compliqué de, de... Il fallait que je trouve aussi un, un juste milieu entre, entre un prix euh, correct qui, euh, qui traduise vraiment ce que ça vaut, euh, et le prix aussi auxquels les gens étaient, accès, enfin étaient, étaient capables de mettre, capables euh, de, oui. de voilà mm. de, d'entendre et de et de, et de mettre. Euh, donc il fallait que j'ai un coût aussi de fabrication qui, euh, qui qui soit assez assez correct aussi. Donc ça ça a été un premier point et, euh, et c'est vrai que sur l'atelier avec lequel je travaille actuellement, ils ont réussi à me faire un devis qui était euh, qui était correct et juste pour les deux parties en fait parce qu'il faut aussi que eux puissent et, en vivre oui, <rire> et, et, que, et que moi aussi je, je puisse ensuite fixer un prix, un prix final juste, ça ça a été un premier point le deuxième point ça a aussi été de, bah, de trouver un atelier qui me faisait confiance parce que j'arrivais comme ça, j'avais un projet euh, mais j'avais pas d'expérience dans ce domaine là, euh, j'avais pas d'historique, j'avais pas de clientèle euh, donc euh, les ateliers eux ils sont quand même surtout en France ils sont déjà très chargés hein, parce qu'ils sont pas nombreux donc les peu qui existent sont remplis donc c'est chouette pour eux et donc du coup c'est compliqué de rentrer et en fait euh, ben, avec Florence ça s'est très bien passé moi j'ai présenté le projet euh, ça lui a parlé en fait euh, et et donc elle m'a fait confiance et là euh, et et c'est un vrai bonheur franchement de de travailler avec euh, avec elle au au quotidien parce euh, parce qu'en fait c'est vraiment un un travail main dans la main c'est pas juste de la sous-traitance c'est vraiment un partage sur les développements de nouveaux produits sur aussi bah, des besoins moi, je vais avoir aussi des besoins ponctuels pour faire des réassorts quand j'ai plus de stock. Donc, elle, je, je sais qu'elle m'arrange toujours pour pouvoir euh, rentrer euh, dans le planning de production. Et c'est vrai que ça, c'est... Et puis, c'est agréable de l'avoir au quotidien, euh, au téléphone, par mail. J'essaie de me déplacer euh, régulièrement pour, euh, pour aller les voir aussi. Et c'est aussi, faire ce choix-là, c'est aussi le choix de l'humain. C'est ça, Et tout y a... à fait. Parce qu'il n'y a, bah, a pas la barrière de la langue, il euh, y a la proximité pour pouvoir se déplacer. Alors, bon, toulouse non c'est pas à côté, mais... mais. Mais quand même, ça permet de se déplacer plus ou moins facilement. Et c'est vrai qu'effectivement, le fait de de faire fabriquer en France, ça permet je pense, je dis pas qu'à l'étranger on peut pas le faire mais ça simplifie euh, la proximité euh, euh, voilà, géographique et avec, euh, et avec la langue qui fait que du coup c'est vrai qu'il bah, y a pas de décalage horaire euh, mmh. donc euh, voilà on, on, on peut quand même échanger euh, vraiment facilement et pour moi c'était important de, de proposer euh, quelque chose qui avait du sens quoi, en termes de bah, par rapport à mes valeurs euh, personnelles que je défends personnellement et aussi les valeurs euh, que je défends à travers Azorna et je trouve que quand on développe une marque autour de la maternité quand on devient mère on prend conscience de beaucoup de choses euh, de l'importance euh, de prendre soin de son enfant, de prendre soin de notre planète aussi et donc ça me semblait un peu aussi une évidence de faire euh, bah voilà pour moi la maternité c'est aussi la douceur euh, donc il fallait que ça, se, ça soit oui. depuis le, le début euh, de la douceur euh, et voilà j'espère qu'en tout cas c'est quelque chose qui se ressent euh, au, au fil du, du parcours et de la découverte de la marque
0: je te le confirme. Et c'est, oui, c'est une vision vraiment euh, globale. Dense, mmh. ouais, globale de,
1: c'est ça, de,
0: des, des valeurs que tu, tu portes. Et, euh, est-ce que tu as mis du temps, justement, euh, quand tu dis ce, 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 que tu as fait plusieurs devis, plusieurs oui. recherches, tu, tu pourrais euh, me dire à peu près combien de temps ça t'a pris euh, de Donc te oui. lancer Alors en fait,
1: euh, je pense que j'ai, ça a été à peu près un an je dirais, à okay. peu près un an euh, pour accoucher vraiment du, de, de, bah, du, du, projet, du projet final, final. Ça, a été, euh, ça a été un an entre vraiment le, l'idée, le, le, la réflexion autour des matières, mm-hmm. je sais que la recherche de matières a été très très longue je me rappelle, ouais. euh, parce que je trouvais, euh, en fait je voulais à la fois quelque chose qui soit résistant parce qu'il faut que ça soit quelque chose qu'on n'ait pas envie d'abîmer, donc euh, qu'on puisse porter euh, sans problème. Et en même temps, euh, je voulais pas rentrer dans une matière trop euh, entre guillemets sportswear, euh, euh, ok super résistante, mais euh, pas forcément très élégante. Et en fait, une fois que j'ai découvert le lin, je me suis. Enfin, j'ai découvert... je connaissais le lin, mais une fois que oui. j'ai commencé à trouver <rire> des matières en lin qui correspondaient à mes critères, je me suis dit, ok, bingo, c'est, c'est cette première matière avec laquelle je veux travailler, parce que ça répondait à, à la fois à ce critère d'élégance, mais aussi de résistance. Mais voilà, ça a été long, trouver les, les, les bons fournisseurs aussi, parce que ça, aujourd'hui, je suis très contente, c'est un fournisseur de lin belge. Donc, pareil, on est encore dans un circuit qui est quand même court. Et voilà, il est hyper réactif. Mm. Et moi, j'avais besoin de. De, de personnes autour de moi qui puissent être réactives et qui puissent en fait aller au rythme ben d'Adorna. Oui. C'est vraiment génial que tu aies pu trouver un fournisseur ouais. si proche. Donc euh, voilà, donc ça oui pour répondre à ta question ça a été ça a été assez assez long quand même un an. Euh, mais... Et encore que je et, trouve que oui ça va. c'est pas, c'est, ouais. pas plus, euh, c'est pas non plus c'est pas non plus délirant ouais. mais c'est vrai mmh. que voilà c'est, ça a été un an et, et je pense que ça a été hyper important de de mettre les bases euh, vraiment en amont euh, de la commercialisation parce que une fois qu'en fait tu lances la marque tout s'enchaîne très vite Et oui. donc il faut avoir euh, des bases assez solides euh, il faut avoir ses fournisseurs il faut avoir des plans B aussi mm-hmm. euh, il faut avoir euh, il faut avoir des par exemple moi je sais que je te parle de plan B parce que j'avais développé, enfin j'avais au tout départ les pre... la, la, première, euh, la première collection que j'ai sortie, c'était via une campagne de crowdfunding sur la plateforme KissKissBankBank. Et je sais que pour mes premières précommandes, j'avais mis donc, les petits anneaux qui sont aux extrémités des cabas via un fournisseur euh, qui est dans la, dans la région. Okay. Et en fait, euh, je me suis rendu compte que c'était très aléatoire, mais qu'il y avait des... Des, des, la qualité n'était pas au rendez-vous enfin, au, au, du moins pas à, à la hauteur de ce que je voulais ouais. euh, et donc du coup bah, j'étais bien contente en fait d'avoir d'autres fournisseurs en plan B que j'avais déjà listés auparavant pour pouvoir vite me retourner et donc euh, voilà, ah ouais. euh, voilà tu vois ouais, euh, tu vois, je n'aurais pas pensé euh, ouais. en fait je pense que tu es un peu obligée parce que sinon oui. euh, une fois que tu es prise dans le, dans le rythme des euh, bah, voilà des commandes etc il faut que tu aies déjà ton t'es plan B ouais. sinon c'est un peu ouais, un peu trop tard après. voilà ouais. donc euh, donc je pense que euh, c'est vrai qu'il vaut mieux prendre un peu plus de temps avant de se lancer pour être sûr que tout est bien calé euh, que tout a été défini tout a été pensé même si tu peux pas tout anticiper mm-hmm. mais euh, mais au moins euh, une fois que c'est la machine est lancée bah tu, tu, tu fais déjà avec ce que tu as. Et, bien sûr. Et, voilà. et on m'avait aussi donné un conseil euh, euh, que j'avais trouvé très, très pertinent c'était euh, de pas forcément attendre le produit parfait pour se lancer. Oui, ça je l'ai beaucoup entendu. Voilà. Ouais. Et, et c'est vrai, euh, parce qu'en fait, euh, au début, tu as peur tu sais pas comment les gens vont réagir, quelles vont être les réactions, etc. Tu veux vraiment que le truc soit parfait. Et puis, dans tous les cas, de toute façon, quand tu as envie de te lancer, tu as envie de te lancer un truc vraiment bien. Et en même temps si attends il euh, y a toujours des optimisations à faire donc euh, je pense qu'il faut que ça arrive à un niveau d'exigence qui soit déjà quand même assez élevé mais au bout d'un moment il faut, euh, faut aussi se confronter au marché et il, faut, euh, il faut sauter le pas pour se dire bah, justement aussi on va, avoir, euh, on va avoir des inputs de la part de personnes qui vont euh, justement nous dire bah ça c'est top mais par contre ça il faut peut-être le changer etc. Et oui il faut
0: penser s'adapter. Voilà
1: mmh. il faut euh, mais il faut à un moment donné se lancer quoi. Ouais. Donc ouais. voilà. Moi, bon, mais c'est super. Et
0: si je me trompe pas, tu es toute seule à, à gérer. Oui. Euh... Tu
1: dessines toi-même, tu imagines tes modèles Alors, moi, je ne dessine pas parce que je n'ai pas la compétence, malheureusement. Mm-hmm. Euh, en revanche, je les, bah, je les imagine très, très fort dans ma tête. Et tous les modèles que j'ai, euh, que j'ai sortis, ça a été euh, grâce à une modéliste qui, m'a, qui m'avait dessiné. Puis, en fait, elle, après, elle fait les, ce qu'on appelle les dossiers techniques, qui sont vraiment, en fait, euh, les documents de base pour que l'atelier puisse faire un premier prototype. Et à partir de ce prototype, une fois qu'il est validé, que je l'ai validé, ils lancent en production euh, okay. les, les modèles. Et donc là, je suis en train de travailler sur des nouveautés. Euh, il y a certaines nouveautés où je passe maintenant directement avec l'atelier mm-hmm. parce qu'en fait, ils ont un, un bureau d'études euh, au sein de l'atelier qui permet en fait... Euh, et, c'est, et c'est aussi entre guillemets plus simple parce que comme ils vont gérer la production et derrière, oui. ouais. ils pensent un petit peu à toute l'optimisation qu'il y a à faire pour euh, que la confection soit la plus optimale possible. Donc euh, voilà.
0: Très bien, donc, on ne pense pas qu'il y a... Il y a, il y a beaucoup voilà, de choses, tout, ouais, <rire> tout ça derrière... Euh, j'aurais bien aimé que tu m'expliques comment euh, tu as vécu à la maternité, que... si ça t'a insufflé de la force justement pour, euh, pour lancer ta marque, en quoi ça t'a transformée en fait en tant que
1: femme Alors bah, ça m'a, ça m'a... C'est, c'est, c'est un peu le terme, hein. ça m'a transformée, ça m'a vraiment euh, chamboulée et en fait ce qui, a été... ce qui m'a vraiment euh, perturbée entre guillemets c'est que je ne m'y attendais pas du tout cest à dire que euh, quand on a décidé d'avoir un enfant, euh, je savais que ça allait être un grand changement en termes notamment de rythme, mais je ne pensais pas que vraiment ça allait faire une telle transformation en moi mm-hmm. enfin euh, ça m'a je, je peux même pas l'expliquer tellement ça a été fort euh, et vraiment pas anticipé et, euh, et ça m'a appris énormément de choses euh, sur moi, en fait j'ai un peu l'impression d'être euh, devenue vraiment moi même quoi, euh, ça ah, m'a ouais. un peu voilà, révélée ça et... m'émeut d'entendre ça <rire> <rire> non et ça vraiment ça a été ça a été très très fort et ça le fait encore aujourd'hui et c'est vrai que ça m'a donné beaucoup de force et ça m'a, comment se dire, euh, je crois que ça m'a donné l'envie de, ça m'a appris à m'écouter en fait et à me dire que, qu'en fait il faut vraiment savoir s'écouter. C'est vrai que la, la vie est courte, je pense qu'on s'en rend compte aujourd'hui. Oh oui, c'est sûr. <rire> et euh, du coup il faut, il faut, vraiment, euh, il faut vraiment savoir euh, qui on est, ce qu'on veut et, et c'est en fait à partir de, de ce moment-là où je me suis dit, pour moi, l'entrepreneuriat, ça n'a jamais été forcément un, un rêve. Je ne savais même pas si c'était forcément fait pour moi. Euh, c'est arrivé comme ça. C'est arrivé un peu ouais. comme ça. Mmh. Euh, alors, après, c'est vrai que le contexte a fait que nous, on était avant à Paris. J'avais, euh, j'avais mon CDI. Euh, et ensuite, pour des raisons plutôt personnelles, on a décidé de quitter Paris. On est à Toulouse. Je, donc, j'ai, j'ai accouché à ce moment-là. Et donc, tout ces, tous ces goupillé en même temps. Et, et c'est vrai que je n'ai pas eu, entre guillemets, à gagner ah, ouais, bah, mon job pour oui. pouvoir me lancer ouais. c'était déjà fait c'était Donc, le timing euh, euh, en fait. voilà et c'est vrai que aussi le, le, bah, la naissance de, d'Adorna ça a été le, l'envie de trouver un équilibre entre ma vie perso et ma, et ma vie euh, pro et je me suis dit en fait euh, j'ai vraiment j'avais peur en fait en retrouvant aussi un, un CDI de de plus réussir, en fait, de me sentir en permanence tiraillée. Je me suis dit, je me connais, je vais vouloir me donner à fond dans mon nouveau job, euh, je, vais devoir, je vais vouloir faire mes preuves parce que ça va, être, ça va être tout nouveau, je vais être dans un nouvel environnement euh, et je savais qu'en fait, maintenant que j'étais mère, j'allais être en permanence tiraillée entre euh, l'envie de tout, vouloir tout déchirer au, au travail et, et, cette, euh, et cette envie aussi de, bah, de profiter de ma fille et de construire oui. ma vie de famille. Alors, je dis pas que c'est facile avec l'entrepreneuriat. Oui, c'est marrant. c'est marrant
0: que tu me dises ça parce que c'est vrai que beaucoup, justement, d'entrepreneurs disent qu'elles cherchent encore leur équilibre. Alors, et toi, en fait, ta motivation, ça a été justement oui. que c'était l'expression de, oui, mais de mais cette pas... envie d'équilibre. Oui, parce
1: qu'en fait, euh, alors peut-être que j'avais aussi cette expérience dans mon ancien job, mais c'est vrai que c'est, moi, ce qui me faisait peur, c'était plus le fait d'avoir euh, des comptes à rendre à quelqu'un, des horaires de bureau qui sont bien je, cadrés. Je vois tout à voilà. <rire> et, et ça, je me suis dit en fait, j'ai plus envie. J'ai ouais. plus envie parce que c'est pas ça qui prouve que tu fais bien ton job. Exactement. Et alors entreprendre, c'est très compliqué compliqué parce que tu as de compte à rendre à la personne à part à toi et c'est déjà énorme et puis quand tu travailles pas bah y'a a rien qui rentre hein, c'est pas par magie euh, ça, <rire> voilà. Ça, <c'est>... donc, <rire> voilà tu sais bien donc il faut quand même bien entendu énormément travailler mais en tout cas j'ai l'impression qu'il y a quand même une certaine forme de liberté et surtout il y a aussi une liberté de justement de faire tes propres choix de faire tes de prendre tes propres décisions et d'aller un petit peu aussi vers ton intuition moi, je, moi, souvent je marche, je marche beaucoup à l'intuition et ça c'est compliqué de le faire euh, quand tu es dans, un, dans un, oui, une entreprise où tout est... Moi en plus j'étais dans un grand groupe donc tout était hyper euh, rationalisé, hiérarchisé euh, voilà du coup voilà c'est vrai que ça ça a permis de... Moi ça, ça m'a donné un goût de liberté mm-hmm. de me sentir un peu plus... Euh, je savais que mon objectif, c'était ça, cet équilibre D'accord. de vie perso-vie pro. Et je me suis dit, à un moment donné, il va falloir que je mette les, les actions et les moyens en adéquation avec cet objectif-là. C'est un petit peu ça euh, qui m'a donné cette c'est une, envie. C'est cette, une très belle euh, vision, force. je
0: trouve. Ouais. Vraiment. C'est, au final tu t'écoutes beaucoup et, et, et cette liberté que tu as fait, enfin, ce choix qui, qui fait que tu te sens libre de construire ce, ce projet comme, comme tu l'entends, forcément ça ne peut que bien se passer, c'est, tu le construis à ton image. Donc, euh, voilà, c'est, c'est un peu, ouais. c'est un peu, un peu ça et du coup justement comment tu gères ta vie de maman entrepreneuse cet, cet équilibre en euh, réalité dans le quotidien est-ce qu'il y a des journées types euh... alors
1: il n'y a pas forcément de journées types parce que euh, les jours ne se ressemblent pas oui. <rire> <rire> euh, après c'est justement ça aussi qui est chouette c'est que ça c'est, c'est voilà les, les... et c'est, d'ailleurs c'était quelque chose de très compliqué quand j'ai démarré euh, j'étais tellement habituée à avoir justement des horaires de bureau à être assise derrière un ordinateur ou en réunion et, et ça, ça voulait, pour moi ça voulait dire travailler. Et quand j'ai commencé mon projet entrepreneuriale j'ai fait beaucoup de rendez-vous extérieurs, j'ai fait euh, beaucoup de salons, euh, j'ai rencontré pas mal d'autres entrepreneurs pour échanger, etc. Donc j'étais plus derrière un bureau et en fait à chaque fois j'avais un peu ce, ce sentiment de culpabilité qui me disait mais en fait là t'es pas en train de travailler alors que et, ouais, si ça, je ça, travaillais. Ouais, et, ouais, ça
0: c'est parce qu'en fait on sort de, d'une norme ah, qu'on mais, connaît, ça. qu'on a toujours connue. Et ouais. j'ai ressenti ça pendant longtemps ah, euh, ouais. aussi. C'est et terrible. C'est, ah oui c'est, c'est, ouais. c'est vraiment.
1: Je me dis on est vraiment formaté parce que ouais. euh, en fait euh, oui je travaillais, oui c'était mm. utile et oui ça m'a servi, mais Vraiment, j'avais cette sensation que je travaillais pas. Et et donc, du coup, euh, là, là, ça y est, ça ça m'est sorti de la tête et (rire) j'arrive maintenant à à me détacher de ça. Mais c'est vrai que ça a été été compliqué. Je pense que j'arrive quand même à faire bien une distinction entre ma vie de maman et et mon mon job. Après, voilà, c'est, euh, c'est compliqué parce que euh, quand, tu, quand tu travailles, bah tu, moi du coup je vais travailler aussi le week-end euh, eh oui. ou le soir. Enfin voilà, il n'y a pas de. La frontière est, est assez faible en fait entre euh, les moments de travail et les moments perso. Mais c'est vrai que euh, bah, j'ai aussi cette chance de ne pas avoir la sensation de travailler. C'est vrai que c'est assez exceptionnel de, de finalement. Euh, tu es tellement animé par ce que tu fais que tu te rends pas vraiment compte que tu es en train de travailler. Et surtout, je pense que comme je suis en plein aussi dans la maternité parce que je suis une jeune maman en fait c'est des sujets qui, qui m'animent et qui me et oui. parlent énormément ouais. donc en fait tout ce que je fais je, je le fais vraiment avec le cœur Entièrement. Et voilà c'est et ça ouais. et tout se confond un petit peu donc en tout cas aujourd'hui c'est, c'est quelque chose qui me, qui me convient et, oui, et c'est la différence avec ce que tu faisais avant c'est tu t'as plus cette
0: notion étant donné que tu, tu travailles avec passion et que tu te gères comme tu en as envie t'as pas l'impression de travailler sous la contrainte ce que ce qu'on ressent parfois en tant que tout à fait. que salarié ouais tout à fait et c'est un épanouissement euh... ah ben bah ça, ouais. ça n'a pas de prix quoi
1: ouais. c'est vraiment ça a pas de prix et c'est et c'est même si c'est
0: pas toujours rose mais c'est,
1: effectivement ça n'a pas de prix non non ouais. mais ça c'est sûr qu'après il y a plein de il aussi plein d'inconvénients il hein, y a plein d'inquiétudes aussi les questions de légitimité je sais pas si toi alors ça t'a... oui les questions de légitimité surtout alors surtout en période de réflexion sur le projet quand tu en parles autour de toi il y a des gens qui comprennent très bien parce qu'ils parce que, voilà, sont sensibles à ces choses-là. Mmh. Et il y en a d'autres, tu te demandes s'ils ont bien compris ce que tu faisais et, 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 ouais. et on va et ça dire... ça peut te faire changer de, voilà. d'un peu d'état d'esprit euh, rapidement, mmh. c'est ça ouais, ouais. Oui, mais c'est vrai que les gens parfois... Euh, euh, ils prennent un peu le truc à la légère en se disant oh bon là, là, une petite idée là comme ça ouais. ça va lui passer mais en ouais. fait non c'est un vrai projet et, et, ouais. euh, et non je fais pas qu'envoyer des, des sacs comme ça il euh, y a tout un projet derrière ouais. et, entre la, la face euh, visible et toute la partie euh, derrière mais ça euh, je, je me détache un peu après ouais, voilà j'allais toujours de savoir ça euh, ouais. me détacher en oui, fait oui hmm. oui parce que voilà, je pense que c'est hyper important justement de s'entourer aussi de, de gens qui croient en ton projet ouais. qui, euh, et qui te, qui te motivent et qui, euh, qui sont présents pour, et euh, pour toi.
0: Et tu as bien fait de croire en toi. Voilà. <rire> Vraiment bien fait. Et est-ce que tu peux me dire ce qui est le plus gratifiant pour toi justement euh... Alors,
1: oui, moi, je pense que ce qui me... ce qui vraiment euh, me comble le plus, c'est d'avoir le retour euh, des clientes, en fait. Euh, j'ai la chance d'avoir euh, beaucoup de clientes qui m'envoient des petits messages, notamment sur Instagram, pour me dire euh, j'ai reçu le colis, euh, j'en suis hyper contente, etc. Euh, qui me donnent des détails sur vraiment euh, ce qu'elles aiment, euh, ah, la ouais. finition, la qualité de, du lin, etc. Et ça, c'est vrai que, bah, ça moi, il ça, n'y a rien de tel qui ouais. peut me faire le plus plaisir. Enfin, c'est ouais. vraiment... Euh,
0: Stimulant. C'est hyper...
1: Ouais. Euh, voilà pour moi c'est mission réussie quoi. Donc ça c'est ça c'est vraiment euh, je crois la, la chose qui me fait le plus plaisir et qui me motive euh pour la suite. Et c'est génial parce qu'on dit souvent que les clients écrivent quand ça va pas et as la preuve
0: que non, oui. c'est pas toujours le cas et ah bien ouais. au
1: contraire. Je pense que les gens ont, voilà, euh, sur Instagram j'essaie vraiment de partager euh, mon quotidien et donc du coup bah, les gens ont compris que c'était moi derrière Adorna, que j'étais seule que c'était quand même le début et donc euh, du coup je pense que euh, en retour de ce que je leur donne comme transparence comme euh, information sur mon quotidien il ça me rendent ça ouais. Euh, ouais. en m'envoyant des messages et, et franchement c'est c'est, hyper et c'est génial.
0: Tu fais ça très très bien. Enfin moi c'est une des choses euh, qui m'a qui m'a attirée, euh, le plus et qui a fait que j'ai eu euh, envie de, de te contacter, c'est euh, j'ai senti mmh. euh, toute cette passion, j'ai senti euh, l'envie de vraiment euh, bah, montrer ce qu'il y a derrière Adorna mmh. euh, bah, sur les réseaux sociaux, mmh. euh, voilà pour, pour montrer que non que tu n'es pas juste mmh. euh, voilà une, ouais. une marque, il euh, y a une personne ouais. qui qui mène tout et qui ouais. mène ça très très bien. <rire> Est-ce que tu as une anecdote ou un souvenir, quelque chose qui t'a marqué dans les débuts de ton aventure
1: Effectivement, un petit souvenir que, qui m'a marqué, qui, qui m'a vraiment fait plaisir et qui rejoint un petit peu aussi le, le point précédent, mais euh, il y a quelques semaines, quelques petits mois, euh, je me baladais, euh, je me baladais avec des, des amis et là j'ai rencontré, enfin euh, j'ai pas rencontré mais un peu plus loin devant moi il y avait une maman avec euh, ses attaches et son cabas Dorna ah, et, euh, <rire> et ça c'est vrai que bah, ça, j'ai, j'ai tout dit oh, regardez regardez j'étais hyper euh, ah, hyper émue bien. quoi ouais. donc euh, ça je, voilà, je je m'en souviendrai je pense pendant un, un bon moment. Ah, tu m'étonnes, fier. Hein. <rire> bah ouais c'est, c'est euh... hyper et puis c'est hyper euh, hyper touchant.
0: Ah, tu m'étonnes. Est-ce que tu as, euh, alors sans tout nous dévoiler, mais euh, des
1: projets euh, futurs, des évolutions pour Adorna ou... Oui, alors euh, bon, là, je travaille beaucoup sur vraiment euh, de nouveaux produits pour pouvoir, voilà on va dire, euh, agrandir la gamme et, euh, et avoir, euh, avoir euh, des jolies choses à, à proposer. Et j'aimerais, je pense... Euh, toujours rester bien entendu dans cet univers de la maternité mais pourquoi pas un petit peu euh, élargir à notre, euh, à notre quotidien en fait euh, de, de femmes mm-hmm. euh, donc euh, ça on, on travaille euh, énormément avec l'atelier dessus en ce moment okay. et après euh, j'ai toujours des, des idées euh, que je garde en tête mais euh, là c'est vrai que depuis, depuis, je crois que c'était depuis février, je fais un live par mois sur Instagram avec euh, une personne experte dans son domaine euh, sur des sujets qui concerne vraiment les valeurs d'Adorna soit le postpartum soit l'éco-responsabilité tous les sujets qui peuvent un peu nous, nous concerner, la dernière fois c'était aussi sur, par rapport au sommeil des, des bébés c'est génial, c'est oui. vraiment une, une véritable oui, bah, un j'ai en chouette. fait, voilà j'ai, j'ai envie d'aller, alors en fait au départ moi, j'ai eu ces idées de live mais, euh, mais j'aimerais pouvoir, alors en ce moment c'est très compliqué mais aller au-delà de ça quand les cafés, les bars euh, rouvriront et avoir des, peut-être des ateliers aussi de rencontres euh, entre mamans qu'ils puissent voilà, avoir quelqu'un qui vient parler euh, pendant euh, une heure d'un sujet en particulier et, et en fait euh, avoir des infos qui m'ont vraiment manqué moi quand je suis devenue mère et je trouve que c'est, euh, c'est hyper important d'avoir, euh, d'avoir euh, cette euh, solidarité euh, parce qu'on peut se sentir un peu isolé un ouais. peu perdu mmh. et je trouve que c'est, c'est bien d'avoir des moments de, d'échange et de rencontre donc euh, voilà pourquoi pas penser c'est une très à des, belle idée des en des fait, c'est, comme ça. Ouais, tu veux renforcer le, l'idée de communauté de... ouais le... ouais tout à fait. Et, et, et voilà, avoir accès en fait euh, à des choses qui malheureusement manquent si on ne va pas nous chercher les informations. Et ouais. C'est vrai que quand on accouche, on est, on est suivi par sa sage-femme, par le pédiatre pour, pour le bébé, mais dès qu'on a des questions qui dépassent un petit peu ce champ de de ce, ce domaine d'expertise mm. on, on peut être un peu perdu euh, sur euh, sur le sommeil sur l'allaitement sur euh, sur la gestion des émotions sur euh, voilà sur pas mal de choses et euh, je trouve qu'on peut on peut faire beaucoup mieux et oui. aller
0: plus loin mais je trouve ça génial parce que je trouve que les marques euh, qui justement ont un positionnement dans un secteur euh, comme mm. euh, comme le tien ou en tout cas vraiment des secteurs mm. bien particuliers ont cette démarche d'apporter vraiment euh, un contenu euh, bah, qui apporte de l'information qui, oui. qui enrichi, on sent que en fait être juste une marque oui. ça ne suffit plus en fait il oui. faut vraiment voilà, apporter quelque chose
1: ben oui moi c'est vrai qu'au delà du produit où j'ai, où je, je pense que c'est aussi important de se sentir bien et c'est un peu vraiment pour ça que j'ai voulu créer Adorna, mmh. c'est pour que on se sente vraiment soi-même, on se sente bien. Mais du coup, au-delà du produit, c'est vrai que sur, sur la partie, on va dire contenu, information, euh, bah, j'aimerais pouvoir aller plus loin. Eh Alors oui. après, on fait euh, oui. au rythme oui. qu'on peut, bien et sûr. en fonction du contexte aussi. Mais oui, tes
0: valeurs qui sont voilà. toujours là, c'est <rire> génial. Et est-ce que tu peux euh, me donner, donner, un conseil à
1: toutes, euh, à tous ceux qui veulent se lancer? Alors, euh, oui, ça, ça rejoint un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, mais je pense que l'entrepreneuriat, ça peut vraiment avoir plein de facettes différentes. J'ai écouté beaucoup, beaucoup de podcasts quand je réfléchissais à, à ma marque, avec euh, beaucoup de personnalités, euh, de grandes personnalités, avec des entreprises à Success Stories. C'est vrai que c'était super d'avoir ce partage-là, parce que c'est hyper inspirant, mmh. euh, ça Ça booste, ça donne envie et parfois ça peut aussi un peu faire peur parce qu'on peut se dire oh là là mais en fait euh, il faut avoir euh, énormément de trésorerie d'avance, il faut avoir une énergie de dingue, Euh, on on a un peu l'impression qu'il faut avoir 22 ans, euh, être (rire) célibataire, pas d'enfant et puis euh, voilà et en fait euh, je pense que non encore une fois il faut vraiment par contre être au clair avec son objectif sont ses objectifs principaux et, et ensuite se euh, donner les moyens qui sont en cohérence et en adéquation avec, euh, avec ces objectifs-là. Du coup, l'entrepreneuriat, ça, ça n'a pas... Euh, ça ne veut pas dire se lever à 6h du matin euh, et euh, se coucher à 2h du matin et ne pas avoir de, oui. de soirée et de week-end. Voilà, c'est... Chacun a sa, a sa vision et chacun a son objectif et donc... Euh, les moyens qui, qui mettront en, qui mettront en place. Donc euh... ça a construit des bases solides. Oui, et c'est pas toujours qu'une question euh, financière. Je... C'est ça. Euh... Voilà. Je pense qu'il faut vraiment. Euh... Faut par contre, faut être honnête avec soi-même et savoir euh, ce qu'on veut quand on, quand on se lance dans, dans l'entrepreneuriat. Super, merci et, euh, et d'ailleurs
0: je, je rebondis à ce que tu nous as dit euh, un petit peu avant, c'est qu'il ne faut pas attendre que tout soit parfait pour se lancer, c'est, c'est oui. un très très bon conseil. je, ça. je ouais. pense
1: aussi qu'il faut à un moment donné ouais. se jeter à l'eau et,
0: Exactement.
1: Euh, et voilà, trouver le, le, bon, le bon moment. Bon, c'est chouette.
0: Alors du coup, on va faire un petit, euh, un rapide portrait chinois pour oui. terminer, c'est un petit peu le, le fil rouge de l'émission. Oui. Si je te dis un paysage.
1: Alors, euh, je te dis euh, un, bord de, un, un bord de plage, euh, les pieds dans l'eau et, euh, et les mains dans le sable. Oh, je m'y vois. <rire> un objet indispensable ben, je, je crois que malheureusement, euh, je vais être très classique, mais euh, mon téléphone portable. Ouais, <rire> je ne suis pas surprise. <rire> Ta plus grande qualité Ma plus grande qualité, je pense que c'est, ben, c'est vraiment... Euh... Je... Oh, c'est pas un exercice c'est, facile hein. c'est pas facile du tout non mais je dirais mon j'aime vraiment euh, j'aime vraiment euh, échanger enfin euh, mon, mon relationnel quoi j'aime vraiment okay. échanger j'aime vraiment euh, euh, discuter et avoir des relations euh, hyper euh, hyper sincères et, euh, et vraiment euh, euh, comment dire solide donc euh, je hmm. pense que c'est, c'est mon côté euh, humain quoi je ouais. sais pas comment le ouais, résumer mais, c'est, mais c'est voilà un bon résumé
0: c'est toujours... en tout cas on voit
1: très bien est-ce que tu as une mauvaise habitude euh, une mauvaise habitude alors je sais pas si c'est une mauvaise habitude en tout cas euh, c'est un, un défaut c'est que je, je vis les choses à 100% donc quand ça va pas euh, je peux vraiment péter un câble toute seule euh, <rire> voilà donc je, on va dire que je suis très entière euh, okay. dans un sens comme dans l'autre donc je pense qu'il faut que je réussisse à un petit peu euh, lisser tempérer. un peu mes émotions ouais, oh, ouais. Voilà, tempérer un petit peu euh, tout ça ouais Bon après, c'est pas un défaut,
0: mais parfois ça peut par, parfois oui, être voilà. lourd à porter, euh, c'est sûr, ou à gérer.
1: Un film, un film. Oh là là, alors c'est, c'est pas très, euh, c'est pas très, comment dire, euh, euh, très très intellectuel, mais le père Noël est une ordure. Ah <rire> oh là là, oui c'est sûr, tu passes toujours un bon moment en le regardant. ta Madeleine de Proust. Euh, Alors écoute, je crois que euh, c'est... Je reviens, mais c'est l'odeur des pains quand j'arrive sur ma plage en Corse où je vais depuis que je suis petite et voilà, juste l'odeur des pains. C'est génial,
0: j'adore. Est-ce que tu as un mantra ou euh, une une petite euh, philosophie, une phrase que tu te répètes de temps en temps quand euh, euh, ça va bien, moins bien ou voilà, en en
1: tout cas qui te fait du bien qui te rassure. Alors, ma mère m'a, m'a toujours dit, You're not the best, but you're fucking good. Donc, euh, voilà, on va rester là-dessus.
0: <rire> ok, très bien. Ensuite, j'ai une dernière question pour toi. Euh,
1: qui aimerais-tu que j'invite sur ce podcast euh, Écoute, je, je pense à Stéphanie Alerme, qui euh, a un, un compte Instagram qui s'appelle Mademoiselle Pierre. Euh, oui, je connais. Voilà, tu connais. Mmh. Bon ouais. ben bah voilà, je, je, je pense que super, super je pense que ça pourrait ça ouais.
0: pourrait être un bon match. <rire> Chouette, je note. <rire> Merci beaucoup. Merci. Euh, écoute. Euh, On peut te retrouver où si on veut suivre justement Alors,
1: euh, partout, (rire) non, euh, (rire) sur Instagram, je suis très active, je suis particulièrement active sur Instagram, donc euh, sur le compte adorna.fr, sur le site aussi adorna.fr, après voilà, je mets aussi des infos sur Pinterest, sur Facebook, sur LinkedIn, mais principalement principalement, c'est Instagram et le site adorna.fr.
0: Ok, et alors il me vient du coup, c'était pas prévu mais euh, pourquoi Adorna
1: Alors euh, ça, ça a été aussi une longue, dans ma phase justement des un an de préparation, ça a été une longue partie euh, où euh, bah, il a fallu trouver le nom. Entre les idées que que j'avais et euh, les les noms qui étaient déjà déposés, parce qu'il faut regarder auprès de l'INPI ce qui est disponible ou pas, ça a été une longue quête et en fait adorna ça, ça, c'est un mot euh, latin euh, qui donc du verbe adorner euh, mm-hmm. qui veut dire euh, orner euh, parer donc le côté un petit peu accessoire okay. bijou euh, et dans son sens étymologique ça voulait dire s'équiper se parer donc en fait c'est pour un petit peu à la fois refléter le côté utile et le côté un peu joli accessoire génial voilà, c'est pour, euh, pour avoir un petit peu les super. deux angles
0: super ok Je, j'aime beaucoup connaître l'histoire <rire> bah euh, oui. derrière le nom du marque c'est super intéressant ça à chaque fois. Écoute euh, je suis vraiment ravie, je te remercie parce que j'ai passé un très bon moment c'était ben une, merci une belle toi. conversation et, euh, et écoute je souhaite une longue vie à Dorona. Merci, écoute on
1: croise les, les doigts. Merci Johanna, très bientôt. Merci. merci à toi
0: J'espère que cette conversation vous a plu, qu'elle a été source d'inspiration et de motivation pour vous j'ai pris beaucoup de plaisir à l'enregistrer Si vous souhaitez me soutenir et ne manquer aucun épisode, je vous invite à vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute et pourquoi pas, si le cœur vous en dit, à laisser un avis. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire inspirante. En attendant, prenez bien soin de vous.